0: Ich bin ganz ehrlich, ich bin auf die Idee gekommen durch einen Kumpel, der hat das im Frühjahr schon gesagt. Der hat im Frühjahr gesagt, ich habe meinen Kleiderschrank mir angeguckt, da hängt so viel drin, ich kaufe bis Ende des Jahres keine Klamotten.
1: Wie scheiße ist das bitte, wenn du sieben Unterhosen und vier T-Shirts nur hast? Also ich finde ganz schrecklich.
0: Aber ging es denn?
1: Ja. Ja,
0: was mir bei deiner Generation auffällt, ich finde ja, die sieht oft so aus, als wäre sie direkt aus einem Altkleidercontainer geklettert.
1: Ja, aber das ist ja fashion Hallo, Paula. Na, Simon?
0: Na, wie ist es dir?
1: Bei mir ist alles gut. Es wird langsam Herbst, habe ich das Gefühl.
0: Was heißt denn hier langsam?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich kriege langsam Fressecken, es ist kalt, ich habe ein bisschen Schnupfen.
0: Was sind denn Fressecken?
1: Kennst du das nicht, wenn der Mundwinkel so trocken wird?
0: Nee, Nussecken kenne ich.
1: Die hätte ich auch lieber, aber nee.
0: <lacht> Paula, bist du eigentlich immer noch 22?
1: Immer noch 22 und du immer noch 41, 40, 40 bist du.
0: Jetzt nicht zu unverschämt, junge Dame, ja? Ja. <lacht> Was ist denn unser Thema in dieser Folge? Was möchtest du den alten weißen Mann gerne fragen?
1: Ja, nachdem du letzte Folge so frech warst und einfach das Thema bestimmt hast, obwohl ich die junge Person in diesem Podcast bin, die die Generation Veränderung ist, ähm, habe ich mir überlegt, dass wir diese Woche vielleicht mit einer Person in meinem Alter auch noch sprechen können. Ich habe uns einen Gast eingeladen hm. und über ein bestimmtes Thema sprechen können, was uns beide, glaube ich, sehr schlecht dastehen lässt neben unserem Gast.
0: Ach du großer Gott, Geht's ums Autofahren? Anni, du fährst ja kein Auto.
1: <lacht> nee.
0: Sag, du kommst jetzt mit so, mit so einem Fahrradhändler um die Ecke, der sagt, Weg, lass den SUV stehen.
1: <lacht> ja, fände ich geil, aber nee. Ich kann ja einfach mal eine Anekdote dazu erzählen, dann weißt du wahrscheinlich schon, worum es geht. Mhm. Ich habe vor drei, vier Wochen in einem Modegeschäft eine rosane Kordjacke gekauft. Erstmal rosa, sehr unüblich für mich, aber ich habe mich dran gewöhnt. Und ähm, bin dann in dieser Jacke bei meiner Oma vorbeigefahren. Wir haben ein bisschen gequatscht. und sagt meine Oma, Paula, warum trägst du diese Jacke? Ich habe genau die gleiche Jacke vor 50 Jahren aussortiert. Die liegt seitdem bei mir im Keller. Du hättest die einfach haben können. Warum hast du dir jetzt eine neue gekauft?
0: Okay, es geht also um deine Oma.
1: Ja, nicht ganz. Fast Fashion, Slow Fashion, Fair Fashion. Also
0: Klamotten, wie unser Eins sagt.
1: Klamotten, genau.
0: Ach du großer Gott, ich habe Angst und drücke den Knopf.
1: Mach das. Hustensaft und Altersheim. In Kooperation mit der Deutschen Telekom.
0: Oh Gott, oh ja. Paula, du hast mich jetzt schon beim Thema Klamotten. Ich bin leider so ein Dödel, der hat einen vollen Kleiderschrank und daneben hat er noch einen vollen Kleiderschrank.
1: Ehrlich gesagt bin ich da ja auch wirklich nicht vorbildlich. So, Meine Oma hat schon recht, ich kaufe auch viele Sachen neu und viele Sachen unfair, würde ich jetzt sagen. So, Deswegen habe ich uns ja den Gast eingeladen, weil ich denke, die weiß das vielleicht ein bisschen besser als wir beide.
0: Aber wenn es um Klamotten und Mode geht und du sagst, die ist eine Frau?
1: Ja, ist eine Frau. Ist so jung wie du? Äh, ja, ich glaube ein, zwei Jahre älter als ich.
0: Dann scheidet Heidi Klum schon mal aus.
1: Ach, die sieht genauso jung aus wie ich.
0: Da bin ich was ist es, so eine junge Modefürstin?
1: Ja, Fair Fashion Enthusiastin, könnte man sagen.
0: Ach, ohne Scheiß, echt? Also wirklich jemand, der Klamotten selber herstellt?
1: Ja, also sie ist Modedesignerin, würde ich sagen. Sie hat ein eigenes Modelabel, aber sie ist auch viel für Nachhaltigkeitsthemen und so unterwegs.
0: Okay, krass, da bin ich gespannt, weil ich glaube, von der Frau kann ich was lernen und du ja vielleicht auch noch, Paula-Marie Dröger.
1: Ja, ich befürchte schon, Simon Beek. <lacht> <lacht> äh,
0: wie sieht's in deinem Kleiderschrank aus? Wie viele Klamotten hängen da? Man sagt doch immer, eure Generation sagt doch immer, wir brauchen gar nicht so viel. Vier T-Shirts reichen und drei Hosen und mehr als zwei Paar Schuhe braucht man auch nicht.
1: Ich glaube, dass das bestimmt für viele Leute befreiend und schön ist, wenn sie so minimalistisch leben. Aber ich hatte das ja jetzt äh, das letzte halbe Jahr, als meine ganzen Sachen in Italien waren und ich Corona-bedingt leider nicht in Italien war. Wie scheiße ist das bitte, wenn du sieben Unterhosen und vier T-Shirts nur hast? Also ich finde ganz schrecklich.
0: Aber ging es denn?
1: Ja. Ich meine, Corona warst du eh die ganze Zeit zu Hause, da ist auch egal, was du anhast.
0: <lacht> Kannst du die Unterwäsche auch weglassen?
1: <politicians>. Das mache ich eher außerhalb des Hauses, glaube ich, wenn ich bei meiner Familie bin jetzt nicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin auch selber sehr unvorbildlich, was das angeht. Ich habe dann, ja dadurch, dass ich dann dreimal hin und her gezogen bin immer mal wieder meinen Schrank ausgeräumt habe, hab gemerkt, ey Paula, du hast einfach 20 gestreifte T-Shirts. Das ist alles das Gleiche und das bräuchtest du wirklich nicht. So, dann ist die Länge der Ärmel manchmal unterschiedlich oder dann ist es blau-weiß gestreift und nicht rot-weiß gestreift. Aber im Grunde ist es alles das Gleiche.
0: Ja, und was mir bei deiner Generation auffällt, ich finde ja, die sieht oft so aus, als wäre sie direkt aus einem Altkleidercontainer geklettert.
1: Ja, aber das ist ja Fashion. Diese Altkleider-Container-Klamotten kaufst du ja bei Urban Outfitters für 60-Euro-Stück.
0: Das ist es doch, oder? Das, sind doch, das Ich Fürchte, ja. Sind das Klamotten, die schon mal getragen worden sind? Oder sind das Klamotten, wo die Industrie gesagt hat, oh, well, let it look like worn.
1: Wir machen das vintage. Nee, tatsächlich ist es, glaube ich, oft, soll es nur so aussehen. Also, wie gesagt, die Jacke, die ich jetzt anhabe, ist auch von meiner Oma. Und ich finde auch viele Sachen, die ich habe, die Second Hands sind super cool.
0: Moment mal, die Kordjacke, die du jetzt gerade anhörst, die ist 50 die ist Jahre Oma. alt? Die ist 50 ja. Jahre alt?
1: Sie hat mir die gezeigt und meinte, ich zieh die nur noch im Garten an, du kannst sie gerne haben.
0: Das sieht man null, diese, außer, die sieht aus, als ob die gerade bei unserem schwedischen Klamottenladen von der Stange rausgeholt hättest.
1: Ja, und die riecht sogar noch nach Oma, also ist das noch so ein Wohlfühleffekt dabei.
0: Aber ja, gut, dieser Geruch von Secondhand-Klamotten, der macht mich persönlich ja fertig, ne? Muss ich, ganz, muss ich leider Gottes, das klingt ganz schlimm, wahrscheinlich für viele, aber ich kann das nicht. Ich kann auch nicht, wir in Köln haben ja jetzt so zwei, zwei neue It-Second-Hand-Klamottenläden, wo jetzt gerade in den Herbstferien riesige Schlangen von Menschen in deinem Alter davor waren, die da, glaube ich, tütenweise den getragenen Kram rausgeholt haben. Aber wenn ich in diese Läden nur reingehe, dann denke ich schon so, okay, alles klar, hier wohnt Familie Motte.
1: Boah, nee, das habe ich gar nicht. Also ich kaufe super gerne Second-Hand, aber ich kaufe halt auch so viel. Also ich kaufe auch bei H&M, bei Zara, was weiß ich, Asos. Also ich kaufe Secondhand, weil ich es oft schön finde und natürlich auch günstig. Aber ich muss sagen, ich bin nicht vorbildlich und achte dann darauf, dass überall faire Bedingungen sind, leider.
0: Was ich mir abgewöhnt habe, weil ich wirklich eingesehen habe, im Zuge dessen, dass wir jetzt jede Woche miteinander sprechen und wir ja alle so ein bisschen auf unseren ökologischen Fußabdruck, ökologischen Fußabdruck, auf unseren ökologischen Fußabdruck gucken wollen. Ich kaufe tatsächlich nicht mehr so viel Schuhe, weil ich gemerkt habe, wenn ich fünf Paar Schuhe habe und vier davon sind Sneaker, dann reicht das eigentlich sehr gut, um das ganze Jahr zu kommen.
1: Ja, und vor allem sind alle weiß und alle sehen ähnlich aus. Nur dann ist da halt einmal drei Streifen drauf und einmal steht, was er ich, Nike.
0: Ja, und dann ist mir auch aufgefallen, ich habe Pullis, vier Stück, die sehen gleich aus. Ich habe, glaube ich, 17 graue Baumwollhemden im Kleiderschrank und habe mir ein inoffizielles, ich habe das noch nie laut ausgesprochen, Paula, aber ich habe mhm. ja für den Rest des Jahres ein Klamottenkaufverbot ausgesprochen.
1: Aber wie geil, dass du es jetzt ausgesprochen hast. Jetzt musst du es machen.
0: <lacht> oh nein! <lacht> ja, aber was ist denn, wenn dein Gast jetzt ganz tolle Klamotten hat, die mich begeistern, dann sage ich, oh, da kaufe ich aber die Hose. Ist es eine deutsche Modedesignerin or is she international?
1: Bestimmt spricht sie besser Englisch als wir beide, aber <lacht> sie kommt aus Österreich, also ist sie quasi Deutsch. <lacht>
0: Das darfst du in Österreich nicht laut sagen, das ist schon mal mit schönem Akzent. <lacht> okay, also eine österreichische Modedesignerin. Ganz genau. Krass. Hast du die jetzt äh, geordert, damit die mich hier ins Verhör nimmt?
1: Ich schätze, damit sie uns beide ins Verhör nimmt und wir beide fürs Ende des Jahres ein Klamottenkaufverbot haben. Ich will mich ja auch bessern. Ich merke das zum Beispiel jetzt anhand von, von Fleisch essen und von bestellen und so. Da werde ich zum Beispiel besser. Ich versuche immer konsequenter meine Sprache sehr inklusiv zu machen. Also der Podcast bringt was, zumindest bei uns beiden.
0: Die täglichen Nachrichten von Menschen, die den Podcast hören, bestätigt genau das, dass das, was wir hier offensichtlich tun, harte Aufklärungsarbeit ist mit leichtem Erfolg.
1: Ich habe heute noch eine Nachricht bekommen, wieso ist der Podcast noch nicht online? habe ich gesagt, der kommt immer donnerstags. Hat sie geschrieben, nee. Ich so, doch,
0: ich weiß das. Aber sag mal Paula, was ist denn jetzt mit deinem Gast?
1: Ja, ich kann jetzt meinen Gast hinzufügen und dann können wir gerne mal telefonieren. Dann müsste ich nur wieder den Knopf drücken.
0: Bitte drück den Knopf.
2: Okay, ähm, ja, Ach. das ist Anna. Anna, stellst du dich kurz vor? Hallo, danke für die Einladung. Freut mich voll, dass ich dabei sein darf. Ich bin die Anna, ich bin aus Österreich, bin 24 Jahre alt, ähm, habe vor circa 10 Jahren begonnen zu bloggen und so ein bisschen YouTube-Videos zu filmen und habe mich eigentlich in den letzten Jahren sehr dem Thema nachhaltige Mode gewidmet. Ich habe mein eigenes Fair Fashion Label seit ungefähr zwei Jahren und ähm, bin seither wirklich voll vertieft in diesem Thema drin und finde es mega spannend und wichtig.
0: Das heißt, es steht jetzt schon fest, du hast deutlich weniger Klamotten im Schrank hängen als Paula und ich, weil du viel nachhaltiger unterwegs bist?
2: Und wahrscheinlich bessere. <lacht> Ich würde schon sagen, ich habe einfach über die Jahre auch ein bisschen aussortiert, ehrlicherweise. Shoppe generell echt sehr wenig. Natürlich ähm, ist es teilweise mein Beruf, auch ähm, nachhaltige Teile zu finden. Ich mache ab und zu mal so Videos, wo ich irgendwie zeige, wie ich Vintage-Mode shoppe oder kombiniere, um einfach da die Vielfalt auch zu zeigen. Also ich bin da schon ein bisschen, also habe schon ein bisschen einen volleren Kleiderschrank vielleicht, aber bei weitem weniger, glaube ich, als so manche andere Leute. Weißt du, wie viel Geld du im Monat so ausgibst für Kleidung? Das ist für mich immer so diese Shopping-Queen-Frage. Und ich habe diese Woche Shopping-Queen geguckt und habe darüber nachgedacht, ob das wohl bei dir anders ist. <lacht> um, ich habe eigentlich gar nicht so eine, eine Möglichkeit, das zu tracken. Also ich tracke das eigentlich sehr wenig. Aber ich shoppe wirklich weh. Also alle zwei Monate vielleicht mal 200 Euro. Also ich gebe dann schon mehr für einen Teil aus, habe es aber dann auch länger. Und um ehrlich zu sein, trage ich auch sehr, sehr viel von meinem eigenen Label. Trage auch sehr viel Kleidung, die ich schon lange habe. Also es war früher mal anders.
0: Was ist das älteste Klamottenteil, was du hast im Schrank?
2: Das älteste Teil ähm, ist eine Tasche von meiner Urgroßmutter. Die hat mir meine Oma vor ein paar Monaten gegeben, weil ich nach einer neuen Tasche gesucht habe. Und für mich ist das immer so ein schwieriges Thema, weil ich bin Veganerin, finde dann auch immer so die Frage schwierig, okay, nehme ich mir jetzt eine Tasche aus Leder, die theoretisch ähm, nachhaltiger für die Welt ist, weil es halt nicht Plastik ist, oder eine vegane Tasche, die aus einem veganen Leder besteht, das oft leider auch mit einem Kleber verklebt wird, der dann eben auch nicht wirklich biologisch abbaubar ist. Natürlich gibt es da auch schon neue ähm, Möglichkeiten, aber für mich ist es immer noch am nachhaltigsten, etwas zu kaufen oder zu bekommen, das äh, im Kreislauf schon drinnen ist und ein neues Zuhause sucht. Und diese Tasche ist wirklich einfach nur herumgelegen und ich finde sie mega schön.
1: Ich denke, dass jetzt auch gerade bei der Jacke, dass es das einfach ein richtig guter Step ist, weil es gibt so viele Klamotten und dann irgendwie... Ich habe das ähm, auf deiner Homepage gelesen, dass du so diesen... diesen Fair Fashion Guide so aufgebaut hast du so von wegen erstmal gucken, was du dir
2: ausborgen kannst und dann so weitergehen. Das finde ich mega spannend. Ja, finde ich auch. Also ich finde, es gibt echt so so unglaublich viel Kleidung, die schon im Umlauf ist. Man muss sich nur anschauen, was die ganzen großen Modehäuser wöchentlich quasi rausbringen und das muss ja auch irgendwer kaufen, das muss irgendwo liegen. Und ich habe mal gehört, dass wir irgendwie 60 Prozent der Kleidung, die in unserem Kleiderschrank liegt, ähm, nicht tragen. Ich glaube aber, diese Zahl ist viel, viel, viel zu niedrig. Ich glaube, es sind tatsächlich circa 80 Prozent, die wirklich nur herumliegen. Und wenn man sich anschaut, wohin die Kleidung, die wir dann mit gutem Gewissen oft aussortieren, äh, hinwandert, das äh, kommt nicht im Fair-Fashion-Shop ums Eck hin oder wird auch selten im Land gespendet. Ganz viele Secondhand hand kleidung wird wirklich... Ähm, Beispielsweise nach Ostafrika geliefert und zerstört dort den Markt vor Ort, ähm, weil die Leute dort dann unsere Secondhand Kleidung kaufen müssen.
0: Aber Anna, jetzt hast du gerade gesagt, jede Woche neue Klamotten landen in den Läden. Wenn wir unsere Omas und Opas fragen, die kannten das noch, dass es eine Frühjahrs- und eine Herbstkollektion gab. Da gab es quasi zweimal im Jahr Klamotten und es hat irgendwie gereicht.
2: Ja, diesen Zyklus, an dem orientieren wir uns mit meinem nachhaltigen Label, dem Slow Label, wir machen auch nur zwei Kollektionen im Jahr, es ist schon verrückt, dass man als Konsument immer das Gefühl hat, hey, nächste Woche kommt schon noch eine neue Hose raus, die du vielleicht auch brauchst. Oder du bist halt irgendwie aus Marketingsicht nie gut genug und musst immer an dir arbeiten und brauchst immer das neueste Teil, weil sonst bist du irgendwie out. Und ähm, ja, finde ich schrecklich. ist echt schlimm. Ich
0: Ecke Menschen in meinem Umfeld, die checken täglich die App eines internationalen Modeherstellers. <lacht> <lacht> und gucken, was irgendwie Neues im Store ist. Also ist doch irgendwie auch verrückt.
1: Ich find's krass auf jeden Fall. Also ich denke auch jetzt gerade darüber nach, dass es ja zum Beispiel auch diese, diese Conscious Nachhaltigkeitsmarken irgendwie von großen Labels gibt. Aber ich denke mal, also ich weiß nicht, das kannst du uns wahrscheinlich besser sagen, Anna, ob die Labels dann überhaupt wirklich nachhaltig sind oder ob das so greenwashing-mäßig ist wie, weiß ich nicht, eine grüne Creme. <lacht>
2: Ja, ich finde, das ist echt schwierig als Endkonsument da wirklich ähm, dahinter zu schauen und auch zu verstehen, was ist jetzt wirklich nachhaltig, was kann ich mir kaufen, was nicht. Also das Thema Nachhaltigkeit boomt und ich sehe das auch ähm, so bei ganz vielen Reports, ähm, Trend-Reports und so weiter. Nachhaltigkeit ist das Thema der nächsten Jahre und ist natürlich auch ein unglaublich wichtiges Thema. das for Future hat das ja auch sehr gut vorangetrieben, dass wir das Ganze in unserem Gedächtnis haben, mit jedem Kauf, den wir tätigen. Die Conscious Collections sind deswegen schwierig in meinen Augen, weil damit nur ein Teil der Nachhaltigkeit wirklich abgedeckt wird. Also die Labels sagen, okay, wir verwenden jetzt statt regulärer Baumwolle Biobaumwolle, sind deswegen jetzt nachhaltig. Oder wir verwenden Pencil, das ist ein sehr nachhaltiger Stoff aus Zellulose, und deswegen sind wir jetzt nachhaltig. Wenn man sich dann aber beispielsweise den Preis anschaut, wenn ein Kleid nur noch 19,99 kostet oder wenn ähm, diese Kollektion sehr häufig rauskommt, wenn ganz aggressives Marketing betrieben wird, das sind auch alles Teile, die für mich etwas mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Weil ein Unternehmen muss nachhaltig wirtschaften und nicht nur nachhaltig designen oder nachhaltige Materialien verwenden, das Thema Nachhaltigkeit ist so komplex und groß und man kann das einfach nicht so simpel darstellen, wie das sehr viele große Unternehmen tun. Das ist schon sehr schwierig. Man sollte halt eigentlich wirklich die kleinen Player unterstützen oder ja, wie wir schon gesagt haben, das, was man bereits hat, schätzen und das ähm, tragen, was man hat.
0: Es ist verrückt. Ich glaube, ich habe viermal die gleiche schwarze Jeans in derselben Größe im Schrank.
1: Ja, woran ich jetzt gerade gedacht habe, ist, ähm, ich habe letztens ein Video gesehen von einem äh, Mädchen, die halt Secondhand shoppen war und aber halt eine größere Größe hatte. Sie war, glaube ich, weiß ich nicht, 46, 48 oder so. Und sie dann halt gesagt hat, so ey, Secondhand ist für mich nichts aber nachhaltige Labels bieten mir da auch nicht die Auswahlmöglichkeiten. Und da frage ich mich immer, ob du dann, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Problem hättest, wüsstest du dann eine Lösung? Kennst du nachhaltige Labels, die zum Beispiel auch solche Sachen
2: abdecken? Ich Persönlich, also bin davon nicht betroffen, aber ich kenne sehr viele Personen, die davon betroffen sind, die es sehr schwierig finden, Kleidung zu finden. Es gibt aber mittlerweile echt auch schon ganz gut, gute Webseiten und Blogs, die da ähm, genau auf das sich spezialisieren und da so Guides schreiben. Es gibt beispielsweise Good on You, das ist eine australische App, die verschiedene Modelabels bewirbt oder bewertet eigentlich. Und die haben immer wieder ganz, ganz tolle Blogposts, wo sie sich auch... Ähm, anderen Größen widmen oder beispielsweise nutfarbene Unterhose in verschiedenen Hautfarben. Und ähm, das finde ich halt einfach wirklich ganz gut, wenn man da ähm, ja, auf äh, unterschiedliche Bedürfnisse eingeht. Und Aber es gibt auch zum Beispiel eine ganz gute Bloggerin, die Justine Kept Calm and Went Vegan von, aus Österreich. Die schreibt auch sehr viele Guides, wo sie sich auch diesen Themen widmet und versucht wirklich zu zeigen, man kann wirklich verschiedene Kleidungsstücke in einer nachhaltigen Version kaufen.
0: Also, wir haben gelernt, Fast Fashion ist schon mal totaler Blödsinn. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Da werden wir nur getriggert, um unseren Kleiderschrank voll zu machen. Was ich bei Fair Fashion noch spannend finde, du hast gerade schon gesagt, da geht es nicht nur um das Material der Klamotten, sondern auch, wie sie entstehen. Mhm. Wie entsteht so ein T-Shirt, das wir für vier, fünf Euro im Laden kaufen können?
2: Also, ein Fast Fashion T-Shirt. Ähm ja. Es beginnt oft nicht für die Modellabels mit dem Anbau der Baumwolle, weil soweit hat man eigentlich gar keinen Einblick, beziehungsweise das wird, ähm, es beginnt vielleicht mit dem Produzenten, der das äh, Kleidungsstück tatsächlich schneidert. Da fragt man mal an oder oder man sourced einen Stoff über diesen äh, Hersteller. Das heißt, man hat schon mal nicht wirklich den Einblick in die Lieferkette, also vor allem in Fast Fashion, weil es auch schnell gehen muss. Bei mir ist es halt so, ich frage wirklich nach bei meinem Modelabel, wir bringen... So wenig Kleidung im Jahr raus, dass ich auch wirklich die Zeit habe, nachzuforschen, zu sagen, hey, ich habe einen Fragebogen für euch, wo wirklich ganz konkret drinsteht, ich möchte gewisse Dinge wissen, um mir besser vorstellen zu können, wo das T-Shirt wirklich herkommt, wo jede Komponente herkommt. Ähm, bei Fast Fashion Modehäusern ist es halt auch oft so, dass sie, wenn sie zum Beispiel eine Conscious Collection rausbringen aus Biobaumwolle, dass sie aber Polyestergarn zum Nähen verwenden oder die Labels, also die Care Labels und so weiter, auch aus Polyestergarn bestehen. Das heißt, darüber machen, das heißt genau, darüber machen sie sich dann eigentlich weniger Gedanken.
0: Liefern ist das eine, hm. das andere ist, es muss ja auch noch genäht werden, ne?
2: Genau, also der Endstep ist das Kleidungsstück zu nähen. Die Mäntel, die wir bald rausbringen, die werden in Polen genäht, ähm, an der deutschen Grenze, in einem ganz kleinen, achtköpfigen Betrieb, der von einer Frau geleitet wird. Da war ich zwar noch nicht zu Besuch, weil wir das leider während der Corona-Pandemie beauftragt haben, aber es gibt ähm, einfach eine gewisse Transparenz äh, und ein Vertrauen durch Fragebögen und ähm, das Siegelproblem ist auch so etwas, worüber wir eine ganze Podcast-Episode machen können, weil Siegel sagen natürlich auch nicht alles aus. Es ist unglaublich schwer, wirklich dem Ganzen auf den Zahn zu fühlen und zu verstehen, wie nachhaltig läuft und wie fair läuft es ab. Und viele kleine Unternehmen, wie zum Beispiel auch ähm, das low Label, können sich Siegel einfach nicht leisten. Oder für viele kleine Betriebe, wie der Betrieb in Polen, wo wir unseren Mantel herstellen, der kann sich äh, ein Siegel auch einfach nicht leisten und hat die Kapazitäten gar nicht. Das alles umzustellen quasi auf eine zertifizierte Produktion. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu sehr ins Detail gegangen.
1: Nee, alles gut. Ähm, ich frage mich jetzt nur als Konsumentin, woran ich erkennen kann, ob irgendwas nachhaltig ist. Also klar, ich kann das zum Beispiel sehr lange recherchieren und dann würde ich wahrscheinlich auch auf so bestimmte Listen, wie zum Beispiel die von dir treffen oder so. Aber wenn ich jetzt sehe, ich möchte dieses Kleidungsstück haben, was weiß ich, es ist von irgendeiner bestimmten Marke, kann ich irgendwo ran erkennen, ob es nachhaltig, fair
2: produziert wurde oder bin ich dann wirklich einfach lost und muss sehr lange recherchieren? Also es ist mal wichtig, zu, sich anzuschauen, woraus besteht das Material. Also ist es Viskose, ist das Polyester oder ist es ein natürlicher Stoff, also Biobaumwolle beispielsweise. Ähm, natürlich finde ich es auch immer wichtig, wenn Fair Fashion Brands oder, oder Modelabels ihre ähm, Näherei zeigen. Also wenn die zeigen, hey, da arbeiten so viele Leute, ähm, es ist in dieser Stadt oder in diesem Land. Ähm, man muss sich einfach da als Konsument einfach ein Bild davon machen können, wer macht meine Kleidung. Das muss einfach auch beleuchtet werden. Diese Personen gibt es, die, die fassen ein Kleidungsstück an, jedes Kleidungsstück ist handgemacht. Das sind echte Menschen dran und das muss man als Endkonsument einfach sehen. Also wenn, du, wenn das Unternehmen, wo du dein Kleidungsstück kaufen möchtest, das auch zeigt und du da Bilder siehst von den Personen, das ist schon mal, glaube ich, ein guter Hinweis. Ich würde auch immer schauen, gibt es viele Sale-Aktionen von diesem Label? Wie sind sie in der Marketing, in der Kommunikation? Wie Fair sind sie da? Also wird irgendwie aggressiv minus 70 Prozent Marketing oder Last Chance nur noch ein Tag Free Shipping oder solche Dinge wird das ausgeschrieben? Dann würde ich da ein bisschen vorsichtiger sein. Ich finde auch, weil ich Biobaumwolle angesprochen habe, wenn du jetzt ein Kleidungsstück siehst aus Biobaumwolle, wo dann aber ein Polyesteranteil drinnen ist, Elastan oder, oder irgendwelche anderen Anteile, das ist halt auch eine Faser, die kann man dann schwer recyceln. Also wenn dir Recycling wichtig ist, ähm, Faserrecycling, dann würde ich da zum Beispiel auch eher zu reinen Naturfasern greifen. Also es sind alles so Aspekte und wie gesagt, ähm, als Endkonsument ist es wirklich schwierig und ähm, ich hoffe, dass da bald ein Ziel kommt, dass das alles abdecken kann.
0: Paula, darf ich der Anna eine private Sache von uns beiden erzählen? Darfst du. Paula hat sich voll gefreut, dass ich jetzt so, wie heißen die? Weja Ve -ja? Wecha?
1: Weja oder? Ich glaube.
0: Ich habe mir irgendwann, ja, ich glaube ja, vor, vor einem halben Jahr Weas geholt. Und das ist ja veganes Leder. Dieser dieser Turnschuh mit diesem V, den wir gerade alle irgendwie in trendigen Metropolen wie Bielefeld und Paderborn sehen. Das ist veganes Leder, ne? Früher bei mir hieß das Kunstleder und meine Mutter hat gesagt, so einen Scheiß kaufen wir nicht. Hat da jetzt irgendwie ein Umdenken stattgefunden oder ist das jetzt ein geileres Kunstleder
2: als früher? Ähm, woraus das vegane Leder bei Ihnen ist, weiß ich gerade gar nicht so konkret. Also ich bin mir aber sehr sicher, dass sie ein sehr nachhaltiges Unternehmen sind. Also die Lederschuhe zum Beispiel sind auch sehr nachhaltig. Aber ja, das, das Thema Kunstleder ist auch sehr witzig. Deswegen bin ich als Veganerin eigentlich doch so, dass ich mir Lederschuhe kaufe. Aber dafür habe ich ein paar Schuhe, dass ich jetzt schon seit drei Jahren trage und sicher noch in den nächsten Jahren häufig tragen werde. Ähm, als Winterschuhe zum Beispiel. Also ich versuche dann einfach weniger zu kaufen. Aber ja, das ähm, Thema ist tricky.
1: Obwohl ich auch finde, dass man viele Ledersachen einfach sehr gut Secondhand kaufen kann. Also zum Beispiel Taschen. Ich weiß jetzt nicht, viele Leute mögen wahrscheinlich Schuhe nicht. Ich glaube, ich wäre auch nicht unbedingt ein Fan davon, getragene Schuhe schon zu kaufen. Aber zum Beispiel Ledertaschen kannst du ja super gut einfach Secondhand kaufen. Sind meistens auch schöner als <lacht> aktuelle.
2: Ja, finde ich auch.
0: Anna, was würdest du sagen in so einem Kleiderschrank? Ne? Wie viele Teile sind gesund für die Umwelt und für das eigene Gewissen, wenn sie da hängen?
2: Um, ich kann dir keine Zahl geben. Wie viele Kleidungsstücke hast du im Kleiderschrank? Dann kann ich dir sagen, ob das gut ist. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Reichen für den Typen vier Pullis und äh, vier Hemden und vier Hosen aus? Kann man damit ausreichend kombinieren?
2: Ich finde, ähm, dafür gibt es schon ganz, ganz viele coole so Bilder online. Also wenn du zum Beispiel auf Pinterest schaust, Capsule Wardrobe eingibst, da findest du wirklich ganz coole so Beispiele, wie dein Kleiderschrank aussehen könnte. Also was du brauchst, um endlos kombinieren zu können quasi. Und da reichen wirklich schon, würde ich jetzt sagen, 20, 30 Teile. Also also ein paar Hosen, ein paar T-Shirts. Ich finde es bei Männern immer noch ein bisschen leichter, muss ich sagen.
1: Sagt meine Frau auch. Ich finde es auch viel leichter bei Männern. Ja,
2: also, ja schon. Wenn ich jetzt denke, dann hat man ein kurzes Kleid, ein langes Kleid, einen kurzen Jumpsuit, langen Jumpsuit, <lacht>
0: Trinkertopf. Bei Männern ist so weißes T-Shirt, schwarze Hose, Feierabend. Komm, geh.
1: Ja. Ja, es ist wahrscheinlich auch viel einfacher mit Basic-Teilen. Ne? Wenn du dir dann irgendwie Blumenkleider kaufst, ist es natürlich schwieriger als mit einer weißen Bluse. Die geht ja irgendwie dann immer. Genau.
0: Anna, was ich spannend finde und äh, mich interessiert immer so ein bisschen die Herkunft von Leuten. Ne? Also wenn du sagst, seit über zehn Jahren ist dieses Thema Fashion und Nachhaltigkeit äh, so ein bisschen dein Oberthema. Was hat dich damals dazu gebracht, dich in diese Welt hineinzuarbeiten? Gab es so ein ausschlaggebendes Argument, dass du gesagt hast, wisst du was Modeindustrie fuck off ohne mich?
2: Um, ja, ich bin vor... Ich Sagt weiß dir in Österreich fuck you? Sicher. <lacht> <lacht> Überall, universell. Ich bin vor, glaube ich, fünf Jahren vegan geworden, oder waren es schon sechs Jahre, ich weiß es nicht mehr. Das habe ich einfach nur als Challenge gemacht und habe dann da irgendwie bin in diese Nachhaltigkeitsschiene irgendwie reingerutscht und habe mir gedacht, okay, eigentlich hat das echt einen großen Einfluss auf die Umwelt, wenn ich das jetzt mache. Und habe mir da Dokumentationen angeschaut. Und wie das so ist mit dem Algorithmus, wurden mir dann auch jegliche Fair-Fashion-Dokumentationen angezeigt. Gibt es ja leider noch nicht so viele. Es gibt einige Kurzreportagen, die man sich auch auf YouTube anschauen kann. Und unter anderem habe ich ähm, den Film The True Cost geschaut. Äh, fand das unglaublich erschreckend ähm, zu sehen, was in der Modeindustrie vor sich geht. Ich habe das noch nie wirklich so bildlich gesehen wirklich ähm, vor diesem Zeitpunkt. Das war glaube ich, glaube ich vor vier Jahren oder so, dass ich mir das angeschaut habe und habe dann tatsächlich vor lauter Schock erstmal meinen gesamten Kleiderschrank geplündert und mir wirklich angeschaut jedes Care-Label, wo wurde das produziert, welches Unternehmen ist das, woraus besteht das? Habe so viel erstmal auf einen Haufen geschmissen und wollte das gar nicht mehr sehen. Ich war so richtig schockiert und habe dann ähm, zum Glück nicht so viel aussortiert, wie ich tatsächlich weggelegt habe, weil das wäre schrecklich gewesen. Und jetzt im Nachhinein weiß ich auch, nur weil man viel im Kleiderschrank hat, heißt das nicht, dass es das schlecht ist und dass man jetzt alles aussortieren soll. Das ist natürlich das Schlechteste, was man machen könnte, sondern man muss die Kleidung so lange tragen wie möglich und dann erst etwas Neues kaufen. Aber ja, in dem Moment war ich wirklich schockiert und habe mir gedacht... Das muss ich jetzt wirklich auch zum Thema machen. Damals war ich schon aktiv auf YouTube und meinem Blog und habe das jetzt, ja, wie Paula schon angesprochen hat, auch in Form eines Fair-Fashion-Guides auf der Webseite und so weiter ähm, angesprochen.
0: Wie hieß der Film?
2: The True Cost.
0: Gucken wir jetzt, Paula, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was ich mich jetzt gerade gefragt habe, du meinst ja aussortieren und dann zu so Kleidercontainern bringen, ist halt teilweise für den ökologischen Fußabdruck schlechter als es irgendwie anders weiterzuverwerten. Deswegen habe ich mich jetzt gefragt, ich habe sehr viel aussortiert in letzter Zeit, dadurch, dass ich umgezogen bin und immer mal wieder durch den Kleiderschrank geguckt habe. Was macht jetzt am
2: meisten Sinn mit diesen Klamotten? Weitertragen, Flohmarkt, Kleidercontainer? Ich glaube, um ehrlich zu sein, Flohmarkt oder so eine Kleidertauschpartys mit Freunden oder so, macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Also es im Kreislauf zu behalten, wahrscheinlich am besten noch, bei dir im Land zu behalten ähm, und da einen neuen einen zweiten Besitzer zu finden. Und die Kleidercontainer, da weiß man halt auch nie, wohin geht es wirklich. Bei wem landet im Endeffekt? Wird es an jemanden verkauft? Wird es an jemanden verschenkt? Wenn du es spenden möchtest, dann würde ich sagen, erkundig dich davor vielleicht, was wirklich gebraucht wird und dann spendet das, was gebraucht wird. Es kann sein, dass gewisse Frauenhäuser zum Beispiel im Winter Winterjacken brauchen, das dann dorthin zu bringen, ist bestimmt schlau. Ich weiß aber auch, dass in der Corona-Phase, wo sich jetzt wahrscheinlich viele die Zeit genommen haben, um ihre Kleidung auszusortieren, ist echt viel Kleidung liegen geblieben in gewissen, also in verschiedenen Spendenhäusern äh, oder, oder, wo halt Kleidung gespendet wird und konnte wirklich gar nicht verwendet werden. Man muss halt auch wirklich bedenken, wohin geht's, an wen gebe ich das? Und ich glaube, im dem Vormarkt ist es eigentlich schon ganz gut.
0: Wir sind hier im Podcast so kleine Digitalisierungsfreunde. Das heißt so aber, so eine Epic wie, wie Kleiderkreisel macht durchaus Sinn, dass ich quasi online meine Sachen dann weiter verticke.
2: Finde ich schon. Also meine kleine Schwester... Die ähm, verbringt momentan sehr, sehr viel Zeit auf Kleiderkreisel, die boykottiert jeglichen Konsum von quasi neuen Kleidungsstücken und liebt die Plattform. Und ich, ich persönlich bin dann doch so, jetzt gerade wo ich in Berlin eben wohne, gehe ich schon sehr viel in Vintage-Stores oder Secondhand stores oder zu Flohmärkten. Aber wenn man eben nicht in der Nähe von solchen Möglichkeiten ist, ähm, dann lohnt es sich auch online nachzuschauen auf, auf verschiedenen Seiten, ja.
1: Ja, bei mir ist jetzt gerade ein neues Kleid angekommen, auch von Kleiderkreisel. Wenn ich ganz ehrlich bin, es passt nicht 100%. Deswegen habe ich jetzt mit äh, der Freundin von meinem Bruder gesprochen, weil sie ganz gut nähen kann.
0: Paula, keine privaten Schicksalsgeschichten im Podcast,
1: das hatten wir besprochen. Hey, es ist zu groß, es ist nicht zu klein, es liegt nicht an mir. Das sieht aus, als wäre da eine Oma drin gestorben. Ich kann euch mal drehen, wenn ihr wollt, das hängt das? Seht ihr es? Mhm. Ja, es ist gelb mit roten Blumen und so. Ist auch egal, aber dadurch, dass man das dann irgendwie selber nochmal umschneidern kann, finde ich es irgendwie ganz cool, dass ich dann ein Einzelstück habe.
2: Ja, ich finde das auch. Ich finde im Endeffekt, wie oft passt ein Kleidungsstück perfekt, das bei dir ankommt, wenn du es bestellst? Es ist immer so schwierig abzuschätzen. Ich finde gerade bei Hosen oder bei Mänteln, wenn die jetzt irgendwie zu lang sind, Wollmäntel oder so, man kann das so easy auf seinen Bedürfnis, also so wie man es halt gerne hätte, abschneidern lassen und dann passt es dir wie angegossen, wie du sagst. Es ist dann wirklich auf dich zugeschneidert und du trägst es dann umso länger und häufiger und das ist einfach das Nachhaltigste, was man tun kann. Also ja, zur Schneiderin bringen lohnt sich.
0: Anna, ich sage jetzt mal Frau Kummer, weil du bist ja auch Unternehmerin mit deinem eigenen Label. Inwiefern war das für dich einfacher, dich in den letzten Jahren selbstständig zu machen, weil es diese ganze Möglichkeit mit Netz und vernetzter Welt da draußen gibt?
2: Es war schon äh, ist natürlich nicht einfach, aber es war ja, wie du sagst, einfacher. Jetzt, wo man so viele Möglichkeiten hat, online sein eigenes Unternehmen zu starten. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe... 2012 oder 2013 begonnen, auf Social Media unterwegs zu sein. Damals war es noch MySpace zum Beispiel. Das hat sich jetzt dann doch auch verändert. Oder Netlock. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt in Deutschland gab. Ich habe in den Jahren schon einiges ausprobiert und mein eigenes Model-Label habe ich auf Shopify quasi aufgebaut oder gehostet oder wie auch immer. Aber den Online-Shop. Genau, den Online-Shop. Den habe ich auf Shopify erstellt. Es war überraschend leicht, ähm, da mal zu starten mit einer Webseite und ähm, habe auch, um ehrlich zu sein, sehr viele Leute, mit denen ich jetzt arbeite, online kennengelernt. Also die Fotografin, die alle Fotos für uns macht, die wurde mir auf Instagram empfohlen von einer Followerin, die irgendwie meinte, dass wir gut zusammenpassen würden vom Stil her. Also man macht auch so viele Connections im Endeffekt online und ähm, Natürlich im echten Leben haben wir uns schon noch getroffen, weil wir natürlich die Fotos gemacht haben. <lacht> Aber die, der erste Austausch hat mal online statt, stattgefunden und das ähm, wäre früher wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Glaubst
1: du auch, dass solche Themen wie Nachhaltigkeit und irgendwie nachhaltig leben durchs Internet mehr Präsenz vielleicht finden, dass es vielleicht mehr Leute erreicht, die sonst, weiß ich nicht, in ihrem Dorf mit einem C
2: und A gefangen sind. Ja, ich glaube schon. Also natürlich, ähm, es gibt sehr viele Influencer quasi, also Influencer, die äh, Sinnhaftes an die Konsumenten bringen und und teilen und ähm, gut influenzen Über die lernt man bestimmt auch einiges. Ich persönlich, also als Modeschaffende quasi, finde ich es auch voll spannend, mit dem Konsumenten zu kommunizieren, auf Instagram zum Beispiel, die Plattform zu nutzen, um Feedback zu bekommen, welche Kleidungsstücke kommen besser an, davon produziere ich vielleicht ein bisschen mehr. Oder welche Fragen gibt es zu einem gewissen Kleidungsstück, da Transparenz zu schaffen? Ich glaube, bei großen Modehäusern hat man selten die Gelegenheit zu fragen, wird es nächstes Jahr einen ähnlichen Mantel geben, der vielleicht so mit einem Gürtel zu schließen ist? Oder, oder woraus besteht das Material? Woher kommt es tatsächlich? Wie weit könnt ihr es zurückverfolgen? Solche Fragen beantworten wir ganz simpel auf Instagram in den Kommentaren. Also ich glaube, das ist auch echt eine coole Sache, um da mehr Transparenz zu schaffen und wirklich äh, mit den Kunden direkt zu kommunizieren. Und Simon, fühlst du dich jetzt ein bisschen erleuchtet in Sachen Fair Fashion?
0: Ich weiß noch nicht, ich habe der Anna ja noch nicht was von dem Geheimnis erzählt, das ich dir eben gerade noch erzählt habe, bevor Anna uns nicht zuhören konnte. Ich habe mir so ein Klamottenkaufverbot bis zum Ende des Jahres auferlegt.
2: Oh wow, sehr gut.
0: Ist das ein sanfter Einstieg in den Verzicht?
2: Ich glaube schon, also... Einerseits äh, sich mal zu verbieten, etwas Neues zu kaufen und dann andererseits aber auch zu schauen, was habe ich im Kleiderschrank, was habe ich vielleicht schon lange nicht getragen, was trage ich nicht, weil es nicht gut passt, das dann so Schneiderin zu bringen. Ich glaube, das ist schon eine gute Sache und anstatt online zu shoppen oder im Geschäft zu shoppen, einfach im eigenen Kleiderschrank quasi zu shoppen, zu schauen, was, was liegt da überhaupt, was ich vielleicht voll ignoriert habe.
0: Paula, ich weiß noch nicht, ob ich der Anna noch die große Gewissensfrage stellen kann.
2: Ihren Fußabdruck?
0: <lacht> nicht der ökologische Fußabdruck. Äh, es geht um Oma und das, was Oma uns, uns hinterlassen hat. Du hast ja gesagt, Omas Handtasche ist cool, Omas Kortjacke. Was mache ich denn mit Omas Pelz?
2: Huh, ja, ähm, das ist eine... Also ich habe da schon mal online eine Frage gestellt und ich habe echt gute Antworten bekommen, aber ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, die meinten, dass man das wirklich auch... Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich persönlich, man, kann's kugeln. man kann googeln. Also ich persönlich habe zum Beispiel diesen Gewissensbiss auch gehabt bei der Tasche meiner Uroma, weil die aus Krokodilleder besteht. <lacht> und dann natürlich die Frage, darf ich das tragen? Ist das jetzt irgendwie eigenartig? Im Endeffekt denke ich mir, das Nachhaltigste ist ja doch, das zu tragen und nicht herumliegen zu lassen. Ich denke mal, bei Pelz ist es doch nochmal ein größeres Statement als bei Ledertaschen, wo man vielleicht gar nicht weiß, es ist ja vielleicht sogar Plastik. Also ich weiß es gar nicht, Das kann ja auch sein, dass es Plastik ist. Das Problem mit Pelz hauptsächlich ist, wenn man es immer wieder auf der Straße sieht im Winter und wenn man vielleicht Leute, die eben auch Influencer sind oder die ja äh, andere Leute mit ihrem Kleidungsstil irgendwie beeinflussen können, ähm, dann ist es immer schwierig, weil man natürlich diesen Look promotet von Pelz. Und ja, man kann halt nie bezeugen, ist es jetzt fake oder nicht. Im Endeffekt sollte man diesen Look von Pelz gar nicht mehr auf der Straße sehen können, oder? Das wäre wahrscheinlich die Lösung.
0: Würde ich unterschreiben, glaube ich. Gehe ich mit. Ja, Anna, dann danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
2: Danke für die spontane ja, Anfrage. Mich. Hat mich da gefreut, mit euch zu plaudern. Liebe Grüße nach Berlin. <lacht> ja, und gesund bleiben, ne? Ja, <lacht> ja. Zu Hause bleiben. <lacht> wahrscheinlich
1: bald. Ciao. Ciao.
0: Ja gut, Paula, dann also bis Ende des Jahres keine Klamotten kaufen.
1: Vielleicht gehe ich mit. Ich, ah, ich kann das eigentlich gar nicht zusagen, aber eigentlich will ich auch mitgehen.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich bin auf die Idee gekommen durch einen Kumpel, der hat das im Frühjahr schon gesagt. Der hat im Frühjahr gesagt, ich habe meinen Kleiderschrank mir angeguckt, da hängt so viel drin, ich kaufe bis Ende des Jahres keine Klamotten.
1: Aber jetzt kommt Pandemie und es ist so früh dunkel und ich habe so wenig Endorphine. Ey, ohne
0: Mist, diese diese fucking Pandemie, ne, ist ja eigentlich das Beste. Weil diese ganzen Klamottenkonzerne, gab es nicht die Meldung, dass die im Frühjahr und Sommer alle auf ihren Klamotten sitzen geblieben sind, weil sie keiner gekauft hat?
1: Auf Abendkleidern bestimmt.
0: Weil keiner irgendwie die Gelegenheit hatte, sie auf irgendeiner Party zu tragen oder so.
1: Ja, wahrscheinlich war das ähm, auch da eine gute Chance, sich vielleicht ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen. Du hast Zeit, du kannst jetzt vielleicht den Film gucken. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. The True Cost.
0: Ich wollte gerade sagen, das Gute ist beim Podcast, man kann zurückspulen. <lacht> ja.
1: Sonst schreiben wir es unten in diese Anmerkungen. In
0: die Show Notes. Show Notes. The True Cost. Was ist nochmal der Film, der alle Menschen zu Vegetariern oder zu Veganern macht?
1: Boah. Ja, ich weiß welcher. So, aber ich weiß nicht, wer. Weil so du kannst doch einfach auf die Peter-Seite gehen, wahrscheinlich.
0: Ich meine, der würde Earthlings, also Erdlinge heißen. Aber das war, glaube ich, so der Ursprungsfilm. Und das ist jetzt wirklich lange her. Kann ich sagen, weil ich ein alter Mann bin. Der ist bestimmt, das ist bestimmt 15 Jahre alt.
1: Ja, okay. Der ist ja knapp so alt wie ich. Ein bisschen älter. Ist aber schon
0: in Farbe, Paula.
1: Dann geht's ja. Ja, dann würde ich sagen, ist das Hausaufgabe an alle, die uns jetzt zugehört haben, die zwei Filme zu gucken.
0: Und danach sich im Spiegel anzuschauen und sich wirklich zu fragen, was für Konsequenzen ziehe ich daraus.
1: Hoffentlich nicht noch 42 neue gestreifte Oberteile kaufen.
0: Die hätten ja keinen Platz im Kleiderschrank, da müsste ich einen dritten kaufen.
1: Nimmst ein bisschen was von deiner Frau.
0: Das ist übrigens ein ganz großer Fashion-Trick. <lacht> Liebe Frauen, einfach im Kleiderschrank der Männer bedienen. Super gut.
1: Richtig geil. Alles ist zu groß, alles ist gemütlich.
0: Ich fand das voll die gute Überraschung, Paula. Mit der... Wie, 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 wie hieß sie? Anna-Laura Kummer?
1: Anna-Laura Kummer, genau.
0: Anna-Laura Kummer.
1: Wie wenn man traurig ist. <lacht>
0: Das stimmt. Da haben wir beide was gelernt.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht nehmen wir sogar was mit.
0: Und dann können wir jetzt ruhig den Knopf drücken, ne? Machen wir. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Hustensaft und Altersheim. In Kooperation mit der Deutschen Telekom.